0: Sessão 24 de Exaú e Jacó por Machado de Assis. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Felipe Valle. Capítulo 77 Hospedagem A família Batista foi aposentada em casa de Santos. Natividade Na não pôde ir a bordo e o marido estava ocupado em lançar uma companhia. Mandaram um recado pelos filhos que a casa de Botafogo tinha já os quartos preparados. Desde que o carro se pôs a andar, Batista confessou que ia ficar constrangido por alguns dias. Uma casa de pensão era melhor até que nos despejassem a de São Clemente. — Que queria você? Não havia remédio se não aceitar, ponderou a mulher. Flora não disse nada, mas sentiu o contrário do pai e da mãe. Pensar não pensou, e é tão atordoada com a vista dos rapazes que as ideias não se enfileiraram naquela forma lógica do pensamento. A própria sensação não era nítida. Era uma mistura de opressivo e delicioso, de turvo e claro, uma felicidade troncada, uma aflição consoladora e o mais que puderes achar no capítulo das contradições. Eu nada mais lhe ponho. Nem ela saberia dizer o que sentia. Teve alucinações extraordinárias. Agora o que é mister dizer é que a ideia da hospedagem cabe todas aos dois jovens doutores. que eles eram já doutores posto não houvesse ainda insetado a carreira de advogado nem de médico viviam do amor da mãe e da bolsa do pai inesgotáveis ambos o pai abanou as orelhas à lembrança mas os gêmeos insistiram pelo obsequio a tal ponto que a mãe contente de os ver de acordo saiu do silêncio e concordou com eles a ideia de ter a pequena ao pé de si por alguns dias e discernir qual era o melhor aceito E o que deveras a amava pode ser que também influísse na adoção do voto, mas não afirmo nada a tal respeito. Também não asseguro que tivesse grande gosto em agasalhar a mãe e o pai de Flora. Não obstante, o encontro foi cordial de parte a parte. Foi um abraçar, um beijar, um perguntar, um trocar de mimos que não acabava mais. Todos estavam mais gordos, outra cor, outro ar. Flora era um encanto para a natividade perpétua. Nenhuma destas sabia aonde iria parar aquela moça tão senhoril, tão esbelta, tão... — Não digam resto, interrompeu a moça sorrindo. Eu tenho a mesma opinião. Santos recebeu-os à tarde com a mesma cordialidade. Talvez menos aparente, mas tudo se desculpa a quem anda com grandes negócios. — Uma ideia sublime, disse ele ao pai de Flora. A que lancei hoje foi a das melhores, e as ações valem já ouro. Trata-se de lã de carneiro. E começa pela criação deste mamífero nos campos do Paraná. Em cinco anos poderemos vestir a América e a Europa. Viu o programa nos jornais? Não, não leio os jornais daqui desde que embarquei. Pois verá. No dia seguinte, antes de almoçar, mostrou ao hóspede o um programa e os estatutos. As ações eram maços e maços, e Santos ia dizendo o valor de cada um. Batista somava mal, em regra. Daquela vez, pior. Mas os algarismos cresciam à vista, trepavam uns nos outros, enchiam o espaço desde o chão até as janelas e precipitavam-se por elas abaixo, com um rumor de ouro que ensurdecia. Batista saiu dali fascinado e foi repetir tudo à mulher. Capítulo 78 Visita ao Marechal Dona Cláudia, quando ele acabou, perguntou-lhe com simplicidade. — Você vai hoje ao Marechal? batista caindo em si naturalmente tinham um ajustado o que ele iria ter com o presidente da república explicar-lhe a comissão que exercera toda reservada e sem embargo imparcial diria o espírito de concórdia com que andou e a estima que adquiriu em seguida falaria da conveniência de um governo que pela fortaleza e pela liberdade excedesse o do generalíssimo e uma frase final bem estudada Isso na ocasião, disse Batista. Não, é melhor levá-la feita. Eu lembrei-me desta. Creia, Vossa Excelência, que Deus está com os fortes e os bons. Sim, não é má. Você pode acrescentar um gesto que indique o céu. Isso é que não. Você sabe que eu não dou para gestos. Não sou ator. Eu, sem mexer o pé, inspiro respeito. Dona Cláudia dispensou o gesto. Não era essencial. — Quis que ele escrevesse a frase, mas já estava de cor. Batista tinha boa memória. Aquele mesmo dia, Batista foi ao marechal Floriano. Não disse nada às pessoas da casa. Contaria tudo na volta. Dona Cláudia também calou. Era por pouco tempo. Ficou esperando ansiosa. Esperou duas mortais horas. Chegou a imaginar que lhe tivesse encarcerado o esposo por intrigas. Não era devota, mas o medo inspira devoção. E ela rezou consigo. Enfim, chegou Batista. Ela correu a recebê-lo, avoroçada, pegou-lhe na mão e recolheram-se ao quarto. — Perpétua? Vede que são testemunhos pessoais na história! — exclamou internecida. — Parecem dois pombinhos. Batista contou que a recepção foi melhor do que esperava, conquanto o marechal não lhe dissesse nada, mas escutou-o com interesse. — A frase? A frase saiu bem, apenas com uma emenda. Não estando certo se ele preferia bons a fortes ou se fortes a bons, deviam ser as duas palavras, interrompeu a mulher. Sim, mas lembrou-me empregar uma terceira. Creia vossa excelência que Deus está com os dignos. Com efeito, a última palavra podia abranger as duas e trazia esta vantagem de dar à frase um arranjo pessoal dele. Mas o marechal o que disse: Não disse nada. Ouviu-me com atenção obsequiosa e chegou a sorrir. Um sorriso leve, um sorriso de acordo. Ou seria, quem sabe, você não andou bem, de certo? Comigo ele diria alguma coisa. Você expôs tudo conforme tínhamos combinado? Tudo? Expôs as razões da comissão, o desempenho a nossa moderação. Tudo, Cláudia. E o aperto de mão do marechal? Não estendeu a mão a princípio. Fez um gesto de cabeça. Eu é que estendi a minha, dizendo... Sempre as ordens de vossa excelência. E ele? Ele apertou minha mão. Apertou bem? Você sabe, não podia ser um apertão de amigo, mas deve ter sido cordial. E nenhuma palavra, passe bem, pelo menos. Não, nem era preciso. Cortejei-o e saí. Dona Cláudia deixou-se estar pensando. A recepção não lhe pareceu que fosse má, mas podia ser melhor. Com ela seria muito melhor. Capítulo 79 Fusão, difusão, confusão Atrás falei das alucinações de Flora. Realmente eram extraordinárias. Em caminho, depois do desembarque, não obstante virem os gêmeos separados e sós, cada um no seu cupê cismou que os ouvia falar. Primeira parte da alucinação. Segunda parte, as duas vozes confundiam-se, de tão iguais que era, e acabaram sendo uma só. Afinal... a imaginação fez os dois moços uma pessoa única. Este fenômeno não creio que possa ser comum. Ao contrário, não faltará quem absolutamente me não creia e supõe invenção pura, o que é verdade puríssima. Ora, é de saber que, durante a comissão do pai, Flora ouviu mais de uma vez as duas vozes que se fundiam na mesma voz e mesma criatura. E agora, na casa de Botafogo, repetia-se o fenômeno. Quando ouvia os dois, sem os ver, a imaginação acabava a fusão do ouvido pela vista e um só homem lhe dizia palavras extraordinárias tudo isto não é menos extraordinário concordo se eu consultasse o meu gosto nem os dois rapazes fariam um só mancebo nem a moça seria uma só donzela corrigiria a natureza desdobrando a flora não podendo ser assim consinto na unificação de pedro e paulo porquanto esse efeito de visão repetia-se ao pé deles Tal qual na ausência, quando ela se deixava esquecer do lugar, soltava a rédea a si mesma. Ao piano, à palestra, ao passeio na chácara, à mesa do jantar, tinha dessas visões repentinas e breves, e das quais ela mesma sorria, a princípio. Se alguém quiser explicar este fenômeno pela lei da hereditariedade, supondo que ele era a forma afetiva da variação política da mãe de Flora, não achará apoio em mim, e creio que em ninguém. São coisas diversas. Conheceis os motivos de Dona Cláudia. A filha teria outros que ela própria não sabia. O único ponto de semelhança é que, tanto na mãe como na filha, o fenômeno era agora mais frequente. Mas, em relação à primeira, vinham do atropelo dos acontecimentos exteriores. Nenhuma revolução se faz como a simples passagem de uma sala à outra. As mesmas revoluções chamadas de palácio trazem alguma agitação que fica por certo prazo, até que a água volte ao nível. Dona Cláudia cedia à inquietação dos tempos. A filha obedeceria a outra causa qualquer, que se não podia descobrir logo, nem sequer entender. Era um espetáculo misterioso, vago, obscuro, em que as figuras visíveis se faziam impalpáveis. O dobrado ficava único, o único desdobrado. Uma fusão... uma confusão, uma difusão. Capítulo 80 Transfusão, enfim. Uma transfusão. Tudo o que puder definir melhor, pela repetição e graduação das formas e dos estados, aquele particular fenômeno, pode empregá-lo no outro e neste capítulo. Dito o fenômeno, é preciso dizer também que Flora, a princípio, achava-lhe graça. Minto. Nos primeiros tempos, como estava longe, Não lhe achou nada. Depois sentiu uma espécie de susto ou vertigem. Mas logo que se acostumou a passar de dois a um e de um a dois, pareceu-lhe graciosa a alternação, e chegava a evocá-la com o propósito de divertir a vista. Afinal, nem isto era preciso. A alternação fazia-se de si mesma. Mas, vezes, era mais lenta que outras. Alguma instantânea. Não eram tão frequentes que confinassem com o delírio. Enfim, ela foi se acostumando e deleitando. Uma e outra vez, na cama, antes de dormir, repetia-se o fenômeno, depois de muita resistência da parte dela, que não queria perder o sono. Mas o sono vinha, e o sonho completava a vigília. Flora passeava então pelo braço do mesmo garçom amado, Paulo, se não Pedro, e ambos iam admirar as estrelas e as montanhas, ou então o mar, que suspirava ou tempestuava, E as flores e as ruínas não era raro ficarem os dois a sós diante de uma nesga de céu claro de luar ou todo repregado de estrelas como um pano azul escuro era a janela supõe vinha de fora a cantiga dos ventos mansos um espelho grande pendente da parede reproduzia as figuras dele e dela confirmando a imaginação dela como era sonho a imaginação trazia espetáculos desconhecidos tais e tantos que mal se podia crer bastasse o espaço de uma noite e bastava e sobrava sucedia que flora acordava de repente perdia o quarto e o vulto e persuadia-se que era tudo ilusão e raro então dormia se era cedo erguia-se andava cansava-se até adormecer novamente e sonhar outra coisa outras vezes a visão ficava sem sonho e diante dela uma só figura esbelta com a mesma voz namorada, o mesmo gesto súplice. Uma noite, indo a deitar-lhe os braços, sobre os ombros com o fim inconsciente de cruzar os dedos atrás do pescoço, a realidade, posto que ausente, clamou pelos seus foros, e o único moço se desdobrou nas duas pessoas semelhantes. A diferença deu às duas visões de acordada um tal cunho de fantasmagoria que Flora teve medo e pensou no diabo. Fim da sessão 24.